nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las palabras del Evangelio de este domingo son la continuación del discurso que siguió la última cena, en el que el Señor predijo a sus discípulos aquellas persecuciones que tendrían que padecer, pero también les aseguró que la alegría seguiría la tristeza, que no estaban lejos de gustar ese gozo que nadie les podría ya quitar. Poco y no me veréis más, un poco más y me veréis, porque me voy al Padre. Los padres de la Iglesia han dado varias explicaciones para este pasaje. Unos dicen que el Hijo de Dios quería señalar a sus apóstoles que iba a separarse de ellos con su muerte. No estaba lejano, pues esto lo decía en la víspera de su pasión. Con las palabras, poco más de tiempo y me veréis, buscaba consolarlos, recordándoles lo que les había dicho tantas veces, que el tercer día resucitaría entre los muertos y que le verían de nuevo glorioso y triunfante. Tal es el pensamiento de San Agustín que lo explica así. Poco después sufrió y no le vieron más. Poco después se levantó de nuevo y lo vieron. Tus padres creen que el Salvador, habiendo hablado de su ascensión a sus discípulos cuando les decía un poco y no me veréis más, quiso que supieran que el tiempo que les quedaba de estar con ellos no sería largo, estaba a punto de dejarlos para volver a su padre. Y al añadir un poco más y me veréis, les hablaba de su segunda venida, al final de los tiempos, cuando le verán y disfrutarán con él de esa gloria que va a merecerles con su pasión y su cruz. Pero todos esos signos que han pasado desde la ascensión y el tiempo que aún falta hasta el fin del mundo, es un tiempo tan corto que el Señor lo considera como solo un poco de tiempo. Sí, si lo comparamos con la eternidad, como dice el apóstol San Pedro, mil años son como un día a los ojos del Señor. Si tantos siglos son solo un poco de tiempo, ¿qué podremos decir de la vida presente, de nuestra vida mortal? Y David escribía, los días del hombre son como la hierba, como flor del campo, así florece. Pero soplar sobre ella el viento, y ya no es más, ni se sabe siquiera dónde estuvo. Nuestro paso por este mundo no es más que un poco de tiempo, tal cual se saborea un poco de placer o se sufre un poco de dolor poco de alegría, un poco de tristeza. Todo es corto y fugaz. Sí, poco de tiempo, que no deja de parecernos largo mientras pasa, pero que nos, parezca, que nos parecerá muy corto una vez que haya pasado. Vemos a menudo esta reflexión. Aprenderemos a aprovechar tanto las adversidades como la prosperidad, sus bienes y sus males, que Dios nos envía, que al menos permite que no se ocurran en esta vida. Cuando sufrimos una injusticia, nos atormenta el dolor o el miedo. El consuelo es poder decirnos a nosotros mismos, esto no durará mucho tiempo. Dios sabe que aún no tenemos la perspectiva de la eternidad, que ese poco que nos pide que suframos con él y por él es mucho para nosotros. Por eso, para animarnos, ha querido enseñarnos el valor del sufrimiento y del dolor. Pronto sufrirá ese dolor y esa pena que podamos padecer, pues todos los males que sufrimos aquí en la tierra no deben considerarse solo de su brevedad y fugacidad, un poco, sino que tenemos que recordar las palabras de San Pablo a los Corintios. No desmayemos, pues la momentánea y ligera tribulación produce en nosotros el peso eterno y una gloria incalculable. No separemos nunca estas dos cosas en nuestros sufrimientos, el corto tiempo que deben de durar 
y el premio eterno que nos obtendrá el Señor. Es el único medio que tenemos, no solo de hacer meritorios nuestros sufrimientos, soportándolos con paciencia y resurrección a la voluntad de Dios, sino también para poder soportarlos con alegría, incluso siguiendo el ejemplo de los santos, para conseguir gloriarnos en las aflicciones y tribulaciones de esta vida. Ahora estáis tristes, pero yo volveré a veros de nuevo, y se regocijará vuestro corazón, y ya nadie podrá quitaros vuestro gozo. Nos muestra mejor la falsidad de esa, de esa felicidad que algunos hacen consistir en el disfrute de los bienes de la tierra, como el hecho de verlos tan pasajeros, la facilidad con la que podemos perderlos. La verdadera felicidad no puede consentir, consistir entonces sino en la posesión perfecta del sumo bien para el que fuimos creados, esa posesión sin miedo a perderlo nunca, y ya nadie podrá quitaros nuestro gozo. Esta contención es tan esencial a la felicidad que tan pronto como deja de cumplirse, esta desaparece. Sí, la felicidad que nos ofrece el mundo no es sino una felicidad corta y fugaz, mezclada siempre con la amargura y la inquietud, una alegría que podemos perder por mil accidentes, cualquier momento, una felicidad que acabará en dolor o peor aún, nos conducirá al tormento eterno. Al contrario, las penas de la vida cristiana son penas que no durarán mucho tiempo, penas que por duras que puedan ser, no dejarán de estar suavizadas por esos consuelos que Dios nos envía para que no desesperemos. Y si sabemos aprovecharlas, son penas a las que seguirá un gozo infinito, ese gozo que ya nadie nos podrá derrotar nunca. Y mejor que nuestra madre, María Santísima, para demostrarnos la verdad de esas palabras. Reduzados con esos momentos que recordamos los misterios gozosos de su santo rosario, los dolores que atravesaron su corazón inmaculado durante su vida mortal, fueron tales que pudo decir, o todos vosotros los que pasáis por el camino, atended y mirad si hay dolor semejante al mío. No lo hay, y por eso ninguna criatura tendrá una gloria y un gozo mayores que aquellos de los que disfruta la vida desde el día de su asunción ya nos enseñe a permanecer firmes al pie de la cruz, en medio de nuestras penas, para que un día merezcamos gozar con nuestra madre de la bienaventuranza eterna del cielo, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.